0: Hola, soy Jordan, pero la mayoría de la gente me llama cabeza de maní. Siempre he sido más pequeño que todos los demás de mi edad. Las chicas de mi clase a menudo se reían de mí, porque soy mucho más pequeño que ellas. También soy muy flaco. Debido a que me veo tan diferente a otros niños de mi edad, me han hecho mucho bullying. De hecho, desde el kinder. Como sea, en la escuela hice algunos amigos. Eran cuatro chicos de mi edad, pero me trataban como si fuera su sirviente. Eran Justin, Carl, Brad y Adam. Adam era como el líder del grupo. Me hizo hacer todo por él en clase. Tuve que sacar punta a sus lápices, llevar su basura al basurero y comprar su almuerzo. A veces, incluso tenía que darle mi propio almuerzo. Eso sin mencionar la tarea. Yo era como una especie de máquina de hacer tareas para Adam. Y a menudo era difícil equilibrar su trabajo y el mío. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video y presionar el botón de suscripción. Hacerlo hará que un terrible bully en este mundo pierda su poder. Realmente funciona. Seguí haciendo cosas por Adam y los demás, porque no quería ser el chico solitario que no tenía amigos. Aunque me trataban como a un forastero, a veces nos divertíamos mucho. Salíamos juntos y jugábamos fútbol y videojuegos en la casa de Adam. Sentí que si continuaba escuchando a Adam, eventualmente sería completamente aceptado y tratado como uno de ellos. Un día estábamos sentados en clase de ciencias cuando entró una nueva maestra. Su nombre era Miss Winters y parecía bastante divertida. Adam siempre ponía a prueba a los nuevos profesores para ver hasta dónde podía llevarlos. A veces los asustaba y nunca volvían. ¿Señorita Winters? Dijo él.
1: ¿Sí, cariño?
0: Respondió ella. Alguien en esta habitación huele a pedo y, quiero decir, esta habitación olía perfectamente bien hasta que llegaste aquí, dijo él. Todos en la clase se echaron a reír.
1: «Oh, ¿en serio? Yo también huelo algo, pero solo sucede cuando abres tu boca. ¿Estás seguro de que no quieres ir a que te revisen?»
0: Respondió con una sonrisa tranquila en su rostro. Nos quedamos atónitos. Ningún maestro había podido igualar el ingenio o la ridiculez de Adam anteriormente. Adam se puso rojo y reviró los ojos como si no le importara, pero todos se dieron cuenta de que estaba muy avergonzado. Después de la escuela, Adam nos llamó a todos. «¿No creen que la nueva maestra, la señorita Winters, es la peor?» Dijo él. Sí, «¡Sí!» Dijeron todos, pero yo sabía que no estaban de acuerdo. «Mañana nos vengaremos de ella, pero necesito saber que cuento con todos ustedes. ¿Puedo contar con ustedes?» Dijo él. «Bueno, ¿qué le vamos a hacer a ella?» Preguntó Carl. «Te lo haré saber mañana», dijo, y luego se marchó. Al día siguiente, la clase de Miss Winters fue divertida. Adam guardó silencio durante toda la hora, pero todos los demás se lo pasaron genial. Al final de la clase le dio dulces a todos. Nos dijo que éramos niños maravillosos y que no podía esperar para enseñarnos mañana. Pensé que ella era tan amable y que no teníamos motivos para buscar venganza. Tenía miedo de cualquier idea que se le ocurriera a Adam. Cuando terminó la escuela, Adam nos volvió a reunir a todos. Miren lo que tengo, dijo emocionado. Abrió su mochila y sacó dos botellas grandes de alcohol isopropílico. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desinfectar el aula? Justin se rió. No, estúpido. También tengo un encendedor. Respondió Adam. ¡Ah! Sabía que esto iba a ser muy malo. La señorita Winters también enseña química en la escuela superior. Ella es responsable del laboratorio de química y todas sus cosas están ahí. Vamos a irrumpir en esa habitación cuando todos se hayan ido y luego le prendemos fuego. Ellos pensarán que fue culpa suya y que dejó algo encendido. Entonces la van a despedir. Es un gran plan, dijo, y luego se rió como un loco. Sabía que esto estaba mal, pero quería encajar, así que esperé con ellos hasta que todos se fueron de la escuela. Cuando llegó el momento irrumpimos en el laboratorio de química, y Adam comenzó a arrojar alcohol isopropílico por todas las cortinas y los papeles, lo miré durante unos minutos, y luego decidí que no quería involucrarme, incluso si eso significaba estar solo. Salí tranquilamente de la habitación y salí del edificio. Al llegar al exterior, escuché que sonaba la alarma de incendios. Decidí dar un paseo por el parque para aclarar mi mente, y luego caminé a casa. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando cerca de la entrada. Jordan, estaba tan preocupada por ti. Ella me abrazó. ¡Uy, mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Le pregunté.
1: ¿No escuchaste? Tu escuela se está incendiando. Estaba tan asustada de que todavía estuvieras allí.
0: Dijo preocupada. Fui a la sala de estar y vi mi escuela en llamas en la pantalla del televisor. Oh, Dios mío, pensé. Se suponía que solo iban a quemar un salón de clases. ¿Cómo pasó esto? Tuve un mayor miedo cuando el presentador de noticias dijo, Las imágenes de la cámara están distorsionadas, pero los expertos están trabajando en ello. Creemos que ya hemos encontrado al culpable, ya que, según el guardia de seguridad de la escuela, no había nadie más en ese lugar. Reprodujeron un video borroso, pero estaba claro que el chico del video era yo. Afortunadamente, mi madre no se dio cuenta. Pero sería solo cuestión de tiempo hasta que las autoridades lo averiguaran. Y luego ellos me culparían por incendiar toda la escuela, cuando en realidad no hice nada más que irme. Estaba aterrorizado y quería llorar. Mi cerebro funcionaba a 10.000 millas por hora. No quería que me atraparan o que me enviaran a un centro de detención de menores. De todos modos, ¿cuál era el castigo por incendiar toda una escuela? Tenía que hacer algo rápido. Decidí hacer la maleta y salir corriendo. Cogí todo el dinero que había estado ahorrando en una caja debajo de mi escritorio y lo metí en mi bolso. Esperé hasta la medianoche, cuando todos en mi casa estaban dormidos, y luego me escapé. Fui a una estación de buses y compré un boleto para el siguiente estado. Afortunadamente, nadie me preguntó por qué estaba solo. Subí al autobús, me senté en la parte de atrás junto a una ventana y me quedé dormido. Cuando desperté, el conductor había encendido la radio y todo el mundo estaba escuchando las noticias. Estaba a punto de quedarme dormido de nuevo cuando escuché al reportero de noticias decir «Hemos identificado al pirómano que incendió toda una escuela secundaria ayer. Su nombre es Jordan Thompson y solo tiene 12 años. ¿Quién hubiera pensado que un niño podría ser tan destructivo? Sus padres fueron interrogados y nos informaron que su hijo se había escapado. Esta es definitivamente una prueba de que es culpable». Estaba tan asustado que escondí mi rostro durante el resto del viaje en el autobús. Cuando llegué al otro estado, la realidad de que estaba completamente solo me golpeó. No tenía hogar, ni dormitorio, ni baño, ni padres amorosos. Era solo yo contra el mundo, pero tenía que ser fuerte. Fui a comprar un tinte para el cabello y unos lentes de contacto de color. Estaba seguro de que mi rostro estaría pronto en todas las noticias y necesitaba cambiar mi apariencia rápidamente. Cuando compré los productos, fui a un baño público al azar, que, por suerte para mí, estaba vacío. Me teñí el pelo rubio de negro y me puse unos lentes de contacto marrones sobre mis ojos grises. Luego de eso, tenía hambre, así que compré algo de comida y simplemente caminé sin rumbo fijo. Nadie sabía quién era yo y nadie podía identificarme, así que eso me hizo sentir un poco en paz. Luego de sentirme como un turista, me sentí realmente cansado. Encontré un parque, así que entré y me senté en un banco. Mis ojos se sentían muy pesados y finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté, la temperatura había bajado. Miré a mi alrededor y vi a una anciana sentada a mi lado.
1: «Hola, cariño, ¿dónde están tus padres? ¿Te encuentras bien?»
0: Preguntó ella. «Estar en otro estado y, no, no estoy bien. No tengo dónde dormir esta noche». Respondí. Odiaba mentir y, técnicamente, esa era la verdad.
1: «Oh, no, pobre niño. Puedes quedarte conmigo. Vamos a casa»
0: respondió ella. Ella se levantó y la seguí. Vivía a la vuelta de la manzana. Su casa era muy linda. Era de un solo piso y era bastante pequeño, pero ella tenía un hermoso jardín con muchos tipos diferentes de flores plantadas afuera.
1: Mi nombre es Marta, por cierto. Mi hijo Robert se mudó hace unos años y ahora yo vivo sola. Ahora tiene una familia y nunca viene a visitarme. Estoy agradecida por tu compañía. Puedes usar su habitación. Dijo ella. Me sentí muy afortunado.
0: Durante las próximas semanas, Marta me trató como a su propio nieto. Ella preparó las mejores comidas y nunca pidió mucho a cambio. Yo limpiaba la casa y regaba las plantas del jardín. También hacía sus compras para que pudiera quedarse en casa y relajarse. Extrañaba muchísimo a mis padres, pero sabía que era demasiado arriesgado volver a casa. Empecé a sentirme convencido de que este sería mi hogar para siempre. Pero todo cambió una tarde. Estaba en el jardín regando las plantas cuando noté que unos policías al azar caminaban arriba y abajo de la cuadra. Al día siguiente vi al mismo hombre caminando cerca de la casa, pero vestía ropa de civil. Esta vez me miró con sospecha. Sucedió de nuevo durante los siguientes tres días, así que estaba convencido de que sabían quién era yo. Me sentí muy mal por hacerle esto a Marta, pero le robé unos dólares de su bolso y salí de la casa mientras ella dormía. Le escribí una nota agradeciéndole todo lo que había hecho por mí. Le hice saber que tomé algo de dinero y que se lo devolvería siempre que pudiera. Caminé rápidamente hacia la estación de autobuses y compré otro boleto de autobús fuera del estado. Sentí que pasaba días en el autobús porque cada vez que llegaba a un estado, tomaba un autobús a otro. Cuando estaba a siete estados lejos de mi casa, decidí buscar un lugar donde pudiera quedarme. Fui a un parque, con la esperanza de encontrarme con otra anciana amable como Marta, pero no tuve suerte. Deambulé por un largo tiempo, hasta que finalmente estuve tan exhausto que colapsé frente a un edificio de aspecto antiguo. Me desperté con alguien tirando de mi camisa. «¡Ey, jovencito! ¿Qué haces durmiendo ahí afuera?» Preguntó un hombre desordenado y mal vestido. «Pues no tengo dónde quedarme. Mis padres están lejos y yo estoy solo». Respondí, «¡Ven conmigo! Puedes quedarte conmigo y con mis amigos. No es un hotel de cinco estrellas, pero es mi hogar», dijo él. No sé por qué, pero sentí que había algo en él en lo que podía confiar. Lo seguí hasta que llegamos a un área debajo de un puente. Había al menos 20 enormes cajas de cartón esparcidas por todas partes. «Esta es mi casa. Por cierto, soy Henry», dijo él. Había toda una comunidad de personas sin hogar. Miré a mi alrededor con asombro. «¡Oigan todos!», gritó Henry. «¡Tenemos un nuevo amigo!» Todos salieron de sus cajas para recibirme. Los siguientes días fueron raros. Me tomó un tiempo acostumbrarme a este tipo de vida, pero la gente era muy amable y como era un niño me trataron con amabilidad. Pude hacer algunos trabajos aquí y allá para ganar dinero. Todavía vivo en esta comunidad debajo del puente y he decidido que me quedaría aquí hasta que pueda ganar suficiente dinero para salir del país. Probablemente tenga que esperar hasta que cumpla los 18 años. Quizá después de eso me comunique con mis padres para hacerles saber que estoy bien. ¿Qué harías tú si fueras yo? ¿A dónde creen que debería ir? Comenta abajo.